1: Éducation, santé, environnement. Ça fait dix ans qu'UBS, le sponsor de cet épisode de La Story, s'engage dans les investissements responsables. Alors quand j'entends dire qu'il y aura un avant et un après Covid-19, je sais déjà que pour UBS, l'après se fera comme avant, en faveur de la société. C'est aussi pour ça que j'ai choisi d'y placer mon argent. En 1982, le groupe Les Forbans mettait en avant ce qui n'était alors pas un accessoire de mode mais une paire de chaussures dans laquelle on se sent bien, d'où l'expression « être à l'aise dans ses baskets ». Aujourd'hui, les baskets, appelées aussi « tennis » ou « sneakers », ont quitté les parquets pour prendre d'assaut les placards à chaussures, au point de représenter en 2017 près de 50% du marché français de la pompe. Je suis Pierre Higfaille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et je vous propose de suivre avec moi l'Odyssée de la basket Basket Freestyle, c'est le nom de cette pub réalisée par Nike en 2001 avec des stars de la NBA, le championnat américain de basketball. Une publicité de plus de deux minutes où l'on entend la balle frapper le sol en rythme, mais aussi le bruit de la semelle en caoutchouc qui glisse sur le parquet. Vous connaissez sans doute les Stan Smith d'Adidas, conçus en France par Robert Hayer en 1964 Stan Smith, qui fut l'un des meilleurs joueurs de tennis des années 70. Ou Chuck Taylor, devenu l'emblème de la marque Converse, sans oublier la Air Jordan 1 vendue à plus de 100 millions d'exemplaires dans le monde. La Nike Air Jeezy Red October, designée par Kenny West, rappeur qui possède des centaines de paires de baskets, de quoi rendre jaloux Imelda Marcos, ou encore les Adidas SL72 Superlight d'un certain Starsky. Des sneakers à découvrir notamment dans le livre écrit par Pierre Demou, journaliste aux échos, « L'Odyssée de la basket, comment les sneakers sont marchés sur le monde » aux éditions Latengo. Bonjour Pierre Demou Bonjour ah, Une question piège pour commencer. Combien est-ce qu'il y a de marques de basket dans le monde
0: euh, C'est difficile à dire parce qu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Euh, on estime que rien que sur les cinq dernières années en France, euh, 150 nouvelles marques sont arrivées sur le marché.
1: On parle bien de marques, hein, pas de type de chaussures. De hein.
0: marques, marque, oui. Donc euh, c'est à la fois des marques étrangères qui viennent en France ou des marques euh, françaises qui se créent, des, euh, soit des petites marques par des, des jeunes créateurs, soit des marques euh, de distributeurs de, dans, dans la grande distribution ou des enseignes multimarques. Voilà, tout ça, c'est une ébullition constante et donc il y a un panorama qui évolue euh, très très rapidement. Pierre, normalement on ne devrait pas parler de basket. Non, c'est un terme, en fait, c'est une sorte d'anglicisme inversé que le français a créé pour son propre besoin. Euh, le basket vient, en fait, bah, comme son nom l'indique, du sport basketball. Les chaussures de basketball étaient très vite été surnommées des baskets. Et le terme basket s'est imposé dans les années 80 et a pris le relais du terme « tennis », qui était le plus en vogue à l'époque en France. Et il euh, n'y a que en France que le terme basket est utilisé. Et Parce chez... que, en,
1: en Angleterre, si vous dites basket, c'est un panier. Hein.
0: Voilà, c'est ça. Vous allez avoir des, des gens qui vont vous regarder avec des drôles d'air. Des, des drôles euh, mais le terme le plus courant, c'est celui de, de sneakers, qui est le terme original anglo-saxon, qui en plus maintenant prend le pas même en France. Euh, C'est-à-dire que sous l'effet de la mode globale, les gens de plus en plus parlent de sneakers. C'est aussi un moyen de communiquer entre les différents pays sur un seul et même terme. Tous
1: sneak, ça signifie se faufiler, c'est la caractéristique visiblement principale des baskets qui est de leur semelle en, en caoutchouc qui ne fait pas de bruit. Euh, quelle est l'origine des sneakers Depuis quand est-ce qu'on en porte
0: Alors elles sont apparues en fait, c'est un sous-produit de l'industrialisation du caoutchouc. Le processus de maîtrise de fabrication du caoutchouc a engendré plein d'applications. Plein le pneu est l'une des, des plus célèbres et il y a notamment le, la fabrication de semelles en caoutchouc qui ont été utilisées pour faire des, des chaussures. Et ces chaussures-là, en fait, ont très vite eu un intérêt auprès des, des gens pour pratiquer des activités euh, sportives, de loisirs, dans, au milieu du 19e siècle, euh, fin du 19e siècle, euh, sur des sports qui émergeaient à l'époque, le tennis, le badminton, le croquet. Et ça permettait, voilà, de, le fait d'avoir des semelles souples permettait justement de se mouvoir plus facilement. Et c'est ce qui a euh, créé un nouveau marché de, de, la, de la sneakers.
1: Des chaussures de sport, donc à l'origine, pour faire du sport, mais aujourd'hui, ce n'est plus du tout leur... Principale utilisation, Ça reste dire.
0: quand même l'ingrédient principal, mais effectivement, aujourd'hui, les baskets se retrouvent dans la vie quotidienne et ont pris le pas, en fait, sur tout le reste. De, du, du marché de la chaussure. Aujourd'hui, on estime qu'une chaussure sur deux neuves vendues en France est une paire de baskets.
1: Mais Pierre, je suis bien placé pour le savoir, on n'achète pas uniquement des sneakers pour faire du sport.
0: Non, la plupart des gens l'achètent en fait maintenant pour un usage quotidien. On estime que 8 Français sur 10 achètent des baskets sans jamais avoir l'intention de faire du sport avec. Et justement, il y a une statistique entre septembre 2017 et septembre 2018 sur un total de 72 millions de paires commercialisées, seulement 20 millions de chaussures ont été achetées pour un usage sportif, selon l'Institut NPD.
1: On constate aussi que hein, euh, ça devient plus un, un accessoire de mode et le luxe, notamment, s'en empare
0: Oui, alors, il y a eu longtemps une relation contrariée entre le luxe et les baskets. Euh, les baskets ne rentraient pas vraiment dans le cadre du, du luxe, c'était un peu trop populaire, trop sportif, trop marqué euh, jeune et euh, univers euh, urbain, univers de la rue. À partir du, du début des années 80, des créateurs se sont emparés des baskets pour les intégrer dans leur euh, collection, euh, notamment Karl Lagerfeld, qui a été un des premiers à faire défiler des mannequins avec des baskets, pas des baskets que lui avait créées, mais des baskets euh, au pied des mannequins. Euh, Gucci, était la première marque officiellement, enfin recensée en tout cas, à avoir fait une paire de baskets à son logo en 1984. Et les créateurs ont commencé à, à s'emparer de, des baskets vraiment à partir de la fin des années 90, début des années 2000, où en fait, il y a deux mouvements qui se sont croisés. Le premier, c'est que les jeunes créateurs qui arrivaient aux manettes des, des groupes de luxe étaient eux-mêmes des gens qui avaient porté des baskets pendant leur jeunesse, donc pour qui ça semblait naturel en tout cas d'utiliser cet accessoire dans leur univers. Et le deuxième élément, c'est que les clients du luxe, eux-mêmes, réclament des baskets. De plus en plus, aujourd'hui, les, les clients du luxe demandent des sneakers, et notamment les jeunes. Et donc les marques de luxe ont vite compris qu'elles avaient tout intérêt à, à leur proposer ça. Et c'était une façon aussi d'attirer de, des nouveaux clients et de renouveler en fait leur clientèle avec un produit qui leur correspondait. Pierre, est-ce que ça veut dire que ces griffes de luxe se retrouvent en compétition avec des marques grand public comme Adidas ou encore Nike alors, ils sont en compétition pas directe puisqu'ils sont vraiment sur des créneaux très différents. Les clients peuvent être les mêmes, par contre. Euh, un client du luxe peut aller acheter des sneakers chez un groupe de sport, par exemple. Il n'y a, a pas de frontières comme peuvent l'être, par exemple, dans d'autres produits de luxe.
1: Quels sont les, les modèles les plus tendances en ce moment, Pierre
0: alors c'est un peu aventureux, parce que je ne suis pas un spécialiste de, de la mode, mais euh, il y a deux grandes tendances aujourd'hui qui, qui se dégagent. Le premier, c'est le côté rétro, le côté vintage, avec des baskets qui ont, qui ont eu une première existence il y a quelques années, qui reviennent aujourd'hui, notamment les anciennes baskets de, de course, de running. Euh, c'est un peu le, le phénomène Stan Smith remis au goût du jour, euh, des baskets assez simples, euh, assez passe-partout. Et le de, la deuxième tendance euh, actuelle, c'est un autre revival, plus visible, c'est les chaussures, les grosses chaussures des années 90, avec des grosses semelles, euh, et vraiment des allures euh, très massives. Euh, D'ailleurs, les Anglais les appellent les ugly shoes, pour bien montrer à quel point euh, ça ne correspond pas du tout à, au design qu'on avait actuellement euh, dans les marchés. et Donc voilà, c'est ces deux grandes tendances-là.
1: Oh, sneakers les chaussures moches, que les Anglais appellent aussi les baskets moches de papa. Mais quoi, qu'est-ce qu'elles ont mes baskets
2: Aujourd'hui, on va vous montrer une façon de porter la ugly sneaker. Donc que vous l'appeliez ugly sneakers, dad shoes ou ugly dad shoes, c'est la même tendance. Donc c'est la tendance
0: des grosses baskets.
1: Ah, merci pour les conseils Nadège et Nadine, mais je me demande si je ne vais pas opter finalement pour la réplique des chaussures de retour vers le futur.
0: Cette chaussure-là est vraiment un cas particulier puisqu'elle elle a la particularité d'être autolassante. Euh, donc vous n'avez même plus besoin de faire vos lacets. Vous appuyez sur un petit bouton et c'est un système de pression qui s'adapte à votre pied. Donc on est encore là sur une autre catégorie, de, une future catégorie potentielle qui seront les, les Smart Shoes. De la même façon que le téléphone est devenu smartphone, la chose peut devenir Smart Shoes avec des petits logiciels intégrés, des options. Alors aujourd'hui, c'est très euh, les accessoires et c'est vraiment des, des options qui sont pas indispensables, hein, comme notamment celle-ci celle de ne pas avoir à faire ses lacets. Mais il y a d'autres euh, innovations qui commencent à s'intégrer avec des chaussures chauffantes, par exemple, pour l'hiver. Des chaussures aussi qui peuvent calculer le nombre de pas, qui peuvent vous dire à quel moment il faut les renouveler parce qu'elles sont trop usées, qui, euh, voilà, qui, qui peuvent engranger tout un nombre de données qui peuvent vous être utiles et être transcrits sur une application. Et donc peut-être que dans le futur, on n'utilisera même plus de carte bancaire ou son téléphone, on utilisera sa chaussure pour passer au métro, euh, au guichet de métro ou, euh, ou dans, le, dans le bus. « Des baskets passe-partout, des baskets
1: flashy, des baskets confortables, il y en a pour tous les goûts. Pierre en parlait. Il y a de plus en plus de fabricants pour profiter de l'engouement pour ces semelles en caoutchouc. C'est un marché florissant, mais j'ai eu envie d'en savoir plus et j'ai contacté Virgile Caillet. Il est délégué général de Union Sport et Cycle, le syndicat des entreprises de la filière. »
2: Alors c'est un marché euh, effectivement florissant, ça date pas d'hier, hein. ça fait déjà quelques années euh, qu'on note cette, euh, ce véritable engouement pour les produits euh, sport d'une façon euh, générale. Et puis il euh, y a aussi euh, à la fois un phénomène générationnel, euh, un phénomène sociologique, il y a une conjonction de facteurs qui font que, euh, oui, on est à l'âge d'or des, des, des sneakers et on peut imaginer que ça, ça dure dans le temps. Ça veut dire qu'il y a une croissance qui est forte il y a une croissance qui est très forte sur les dix dernières années, sur la chaussure de sport dans son ensemble. Hein, je parle pas uniquement des sneakers, mais dans la chaussure de sport dans son ensemble, on note une progression de 73%. Donc vous le voyez, c'est considérable. Il y a peu de secteurs économiques qui peuvent se targuer d'avoir de telles progressions. Mais effectivement, on a la chance dans cet univers du sport, des loisirs, du cycle, de la mobilité active, euh, d'avoir des tendances de fond, des tendances de consommation, de pratique, de mode euh, qui font qu'il y a euh, effectivement un véritable engouement.
1: Justement, c'est un peu la question, pourquoi est-ce que la basket est parvenue à supplanter les, les chaussures de ville traditionnelles jusque dans les bureaux
2: Alors peut-être parce que euh, c'est plus confortable, peut-être parce que euh, ça permet de répondre euh, à plein de besoins euh, fonctionnels, si j'ose dire. Mais euh, je, je, je vais répondre différemment et peut-être un petit peu plus sérieusement. Il faut savoir qu'il y a deux tiers des Français qui se déclarent très ou assez intéressés par le sport, le sport en général, c'est-à-dire l'activité physique et, et tout ce qui est en cool. C'est encore plus marqué chez les jeunes. C'est-à-dire que chez les jeunes, on est presque à 8 Français sur 10. Quand je parle des jeunes, je parle des 16-25 ans. Alors on va parler des millennials. Euh, c est, c est, c est millenials. C'est 8 millennials sur 10 qui se déclarent très ou assez intéressés par le sport. Donc, il y a déjà ce phénomène d'attractivité euh, et puis ensuite il faut voir que chez les jeunes notamment, le sport est un véritable marqueur social c'est un outil de différenciation d'affirmation de son identité euh, et donc effectivement en cela, les sneakers répondent à ce besoin à la fois euh, de sport, de mode euh, et puis d'affirmer sa personnalité au travers d'attributs, de, de, euh, euh, de tenues euh, vestimentaires.
1: Alors on connaît bien hein, les, les grands leaders mondiaux quand on pense sneakers, on pense tout de suite forcément à l'américain Nike ou à l'allemand Adidas. Est-ce que les entreprises françaises sont, sont bien placées dans, dans cette compétition
2: Alors C'est difficile, j'évite je, je, pas la question, hein. mais c'est très difficile parce que la plupart des marques désormais ont quand même une dimension euh, internationale. Euh, mais les marques françaises euh, existent. Il euh, y a des marques très teintées mode dont on peut s'interroger sur leur durée de vie. Euh, et puis, il euh, y a des marques aussi françaises où issus de la culture française, je pense aux coques sportifs, je pense à des gens comme Lacoste, euh, qui sont malheureusement désormais sous euh, d'autres capitaux, euh, pas français, mais en tout cas qui gardent cet ADN euh, français. Donc euh, voilà, pourquoi je disais euh, certaines marques, on peut s'interroger sur leur durée de vie, c'est tout simplement qu'on utilise ces produits pour le quotidien, pour la mode, on les détourne de l'utilisation euh, de leur euh, origine sportive. Pour autant, la racine, euh, la caution sportive et technique du produit est essentielle. C'est un petit peu un paradoxe, c'est-à-dire qu'on sait qu'on ne va pas les utiliser forcément pour aller jouer au tennis ou pour aller courir, mais néanmoins, leur authenticité, leur histoire est extrêmement importante dans la façon dont on va les, les appréhender et les apprécier.
1: Alors en 2018, le marché du running, ce qu'on appelle la, la course à pied, là on est bien dans la pratique sportive, bien ce marché a reculé pour les textiles et les chaussures de près de 4% selon les chiffres de l'Institut NPD. Ça veut dire que la croissance reste conditionnée à la pratique sportive
2: alors il y a évidemment euh, un, un, lien, un lien direct, il y a un effet mécanique bien entendu, euh, néanmoins je serais pas aussi définitif que ces chiffres-là, nous d'après les chiffres, en tout cas pour la France, hein, euh, on est sur des, des, une tendance on va dire flat, hein, donc il n'y a pas de recul mais il euh, n'y a pas la progression qu'on a connue sur les dix dernières années, je parle du, du running, du hein, running, on hein. revient running ouais. ce qui veut dire que les gens continuent à courir, courent beaucoup, mais ils courent probablement différemment. C'est pour ça qu'on voit l'émergence du trail, l'émergence de la pratique féminine, l'émergence également, et là, ça fait le lien avec les sneakers et une utilisation un petit peu plus commune de, au jour le jour. Euh, on voit l'émergence d'une multi-activité, c'est-à-dire que euh, désormais, euh, les Français vont plutôt pratiquer plusieurs sports d'entretien. Je vais faire du fitness, je vais courir un petit peu, je vais aller faire un peu de VTT. Voilà, et donc, on cherche des produits un peu multi-activité. Alors, on n'en est pas au cross-training des années 90, mais en tout cas, en ce sens, les sneakers euh, traduisent bien ce besoin un peu de diversité et en même temps de technicité euh, qu'attendent les consommateurs.
1: Alors Je suis allé voir sur le site Sport que vous éditez, il y avait un événement sur la montagne et surprise sur la photo, on voit une vingtaine de participants, tous en chaussures de ville.
2: Oui, effectivement. Alors là, on a été un petit peu piégé. On a un... Non, je vais vous raconter l'anecdote parce que c'est amusant, mais euh, parfois, les cordonniers sont les plus mal chaussés, c'est le cas de le dire. En fait, on a un, un événement bilan tous les ans. Ça s'appelle le ski débrief, c'est-à-dire que euh, la montagne est quand même un secteur extrêmement important, générateur de beaucoup de retombées et de contributions euh, économiques. Euh, et donc, tous les ans, avec l'ensemble des acteurs, euh, euh, les patrons des stations, euh, les hébergeurs, euh, la météo, les magasins, etc. On fait un point sur la saison, ce qui a fonctionné, pas fonctionné, etc. Et euh, donc, cette année, c'était à Val d'Isère. Et puis, euh, effectivement, on était venus... C'est au mois d'avril. Hein. <rire> je, je dis ça pour, pour essayer de pondérer un peu. C'était au mois d'avril. Donc, on est venus habiller normalement. Et effectivement, la Réunion s'est tenue dans un restaurant d'altitude. Donc, on a pris le téléphérique et on a effectivement traversé les pistes. Et on s'est retrouvé au milieu de la neige et au milieu des pistes en, tenue de, en, en chaussures de ville. C'est un peu un paradoxe et je le, je le conçois. Ouais. Si on prend la photo comme ça, un petit peu sortie du contexte, ça fait bizarre.
1: Bon, j'ai été un peu taquin avec Virgile Cahier, mais c'est vrai que venir au travail en basket dans certains milieux, il n'y a rien de tel pour vous coller l'étiquette de touriste. Pierre Demoux, ça veut dire que
0: l'image de la basket reste encore marquée socialement Elle l'est encore un petit peu, mais de moins en moins, justement. Euh, le monde du travail était l'un des, des secteurs qui s'est ouvert le plus tardivement à la, à la basket, euh, mais les frontières tombent rapidement, en fait. On voit qu'aujourd'hui, c'est beaucoup moins marqué euh, socialement de venir au travail euh, en basket dans la plupart des secteurs. Il y a encore quelques secteurs qui qui résistent, on va dire, euh, notamment dans le secteur financier où les dress codes sont relativement stricts. Mais même là, les grandes banques de Wall Street commencent à assouplir un peu les, les codes vestimentaires et on voit apparaître des baskets euh, alors, de manière très euh, ponctuelle, mais le mouvement est pris.
1: Ouais, ce sera des baskets de luxe hein, en général.
0: Évidemment, évidemment, ce sera des baskets à un prix que bah, des, des traders peuvent, peuvent s'offrir. Et l'autre dernier bastion un peu de, de résistance, c'est la politique. Euh, les, les hommes politiques pour l'instant euh, s'affichent encore assez peu en basket dans leurs fonction officielles euh, mais on en voit de plus en plus qui portent des baskets dans la vie quotidienne emmanuel Macron par exemple est régulièrement photographié quand il est euh, en non président avec des, des paires de baskets. Et Il euh, y, y a une anecdote assez, euh, assez marrante. Euh, récemment, il y a quelques années, le Premier ministre albanais, qui s'appelle Edi Rama, au cours d'un sommet euh, européen consacré aux Balkans, en 2017, avait essayé de venir sur la photo avec des baskets blanches, très visibles, du coup, comparé à tous les autres acolytes en costume et en cravate, et s'est fait refouler de la photo. L'année suivante, Rebelote, il tente à nouveau avec les mêmes baskets, les mêmes baskets blanches, et cette fois, il a accepté la photo qui est visible en ligne, on le voit donc, euh, avec ses baskets blanches euh, à côté des autres chefs d'État, à côté de Theresa May, d'Angela Merkel. Donc on voit que voilà, les, les frontières commencent à s'estomper tout doucement, mais ça arrive.
1: On connaissait la diplomatie du panda, la façon dont la Chine utilise cet animal pour améliorer ses relations commerciales et diplomatiques. Il y avait aussi la diplomatie du ping-pong, les échanges de joueurs entre les états unis et la Chine dans les années 70, popularisés par le film Forrest Gump. « Nous fûmes les premiers Américains à visiter la Chine depuis un million d'années ou quelque chose comme ça. Quelqu'un a dit que la paix mondiale était entre nos mains. » Dans dix ans, peut-être parlera-t-on aussi de la diplomatie de la basket. En juin dernier, Nike a en effet retiré une de ses collections de ses magasins chinois. La raison Le designer de la chaussure, un japonais, avait publié un message sur Instagram favorable aux manifestants à Hong Kong, provoquant la fureur de nombreux activistes chinois sur Internet. Nike, dont le deuxième marché le plus important est la Chine, a diplomatiquement décidé de faire profil bas. Une paire, deux paires, dix paires. L'amour des sneakers, c'est parfois sans limite. Mais pour d'autres, acheter une paire de baskets peut être l'origine d'une bonne affaire.
0: À 200, c'est là. deux 200. Deux fois. aurait regret de sortir, mais pas mort. Non. Terminé. À 200 sur commission. Reynald. Bon achat.
1: En lisant les papiers de Pierre Demou sur Internet, j'ai en effet découvert un drôle de site. StockX. La première bourse des baskets, Pierre,
0: c'est quoi StockX C'est un peu l'équivalent du CAC 40 des baskets, c'est-à-dire que les baskets, les modèles de baskets les plus, euh, les plus recherchés ont une cote qui varie au jour le jour selon l'offre et la demande. Chacun peut euh, déposer une enchère comme on achèterait une action, on dépose une enchère pour aller acheter une paire de baskets qui est vendue par un autre particulier, et si les deux s'entendent sur le prix, la transaction se fait. Comment est-ce qu'on définit alors la, la valeur d'une de, de, telle paire de chaussures Alors ça dépend de plein de critères, évidemment. Il y a des critères subjectifs, déjà. On peut accorder une valeur affective à un modèle qu'on a porté, soit qu'on a voulu acheter à une époque, et donc on est prêt à dépenser plus. Et puis il y a des éléments de, de valeur qui sont définis par euh, qui l'a porté, euh, dans quel contexte, euh, si ça a été porté par un joueur euh, de basket par exemple très très célèbre comme Michael Jordan, les prix s'envolent. Si c'est une édition très limitée avec une offre très très limitée, évidemment les gens seront prêts à dépenser plus pour pouvoir euh, l'acheter. Donc tous ces éléments là en fait combinés euh, aboutissent à une cote, enfin un prix euh, déterminé à l'avance. Euh. C'est pas forcément des chaussures neuves. Hein. Ça peut être des chaussures neuves, mais pas forcément. Ça peut être des chaussures d'occasion. Euh, tant qu'elles ont une valeur euh, de marché assez forte, les gens sont prêts à les acheter, pour, euh, pas forcément pour les porter, puisque c'est rare de reporter des baskets d'occasion, surtout les plus anciennes. Mais pour enrichir une collection, euh, les gens achètent des, des, des baskets pour les collectionner, pour les exposer et pour en faire vraiment un objet euh, d'art chez eux. Il y a un nom pour les collectionneurs de baskets Alors On les appelle les Sneakerheads, euh, les têtes de baskets. Si on tente une traduction approximative en en français mais euh, mais voilà c'est ça regroupe une, une catégorie de gens très variés euh, des très jeunes euh, très jeunes adolescents à des quarantenaires cinquantenaires qui ont peut-être un peu de nostalgie de, de la basket de leur enfance et qui ont gardé en fait le goût des, des baskets et qui aujourd'hui euh, continuent à en acheter
1: vous avez rencontré le créateur de, de StockX, qu'est-ce qu'il lui a pris
0: Alors Lui-même était un sneakerhead à la base, il travaillait chez IBM, c'était un informaticien. Et euh, l'origine, le, le point de départ, c'est que lui-même, en voulant acheter des baskets sur eBay à l'époque... Euh, Trouvaient des prix qui variaient du simple au double euh, selon le, le vendeur. Donc, lui voulait, en fait, à partir de toutes les données disponibles sur eBay, créer une sorte d'indice pour chaque paire de, de baskets. Euh, de là est, est née cette bourse des baskets, StockX, qui aujourd'hui est une licorne euh, américaine et qui grossit également euh, à toute vitesse avec des millions d'utilisateurs euh, par, euh, par semaine, des transactions qui, qui atteignent le, les millions de dollars par jour également. Donc, c'est vraiment un phénomène grossissant, et qui va prendre de l'ampleur encore dans les années
2: à venir.
1: Alors Pierre, il s'est aussi passé quelque chose d'incroyable, c'est la célèbre maison de vente Sotheby's, qui a organisé une vente aux enchères de sneakers, c'est exceptionnel
0: oui, ça marque vraiment l'entrée le, des sneakers comme un objet de la pop culture et un objet d'art même euh, aux yeux de, de plus en plus de monde. Euh, les enchères ont atteint en plus un niveau euh, assez élevé. On était sur. Euh, le total des 100, des 100 paires est parti pour 1,2 million de dollars. Et la, la particularité, c'est que c'est une seule personne qui les a toutes achetées pour son musée personnel. Euh, pas personnel, mais en tout cas pour faire un musée et pour les exposer. Euh, c'est un Canadien euh, qui s'appelle Miles Nadal et qui euh, voilà, voulait regrouper toutes ces paires-là, qui avaient une valeur euh, affective ou une historique assez forte, pour les exposer. Je ne sais pas s'il va en faire un musée,
1: 100 chaussures, 1 million, mais il y a une paire notamment qui a dépassé un niveau record. Hein.
0: Oui, c'est une des toutes premières paires de Nike euh, créées par euh, l'un des deux cofondateurs de, du groupe, de la marque. Euh, L'originalité, c'est qu'elle a été produite quelques exemplaires seulement. et C'était une chaussure de course. Et euh, pour et courir. Hein. Pour courir, vraiment pas, voilà, pas une basket de la vie quotidienne. Bah, vous pouvez essayer de courir avec aujourd'hui. Euh, vous risquez quand même de vous faire un peu mal au dos euh, et aux articulations.
1: Et pour 437 500 dollars, la paire de Moonshoes le prix atteint lors de cette vente, ce serait dommage. Merci Pierre Demoux, auteur de l'Odyssée de la basket aux éditions La Tango. Pierre dont la collection se monte à 20 paires de sneakers. La Story, le podcast d'actualité des Échos, c'est fini pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Nicolas Jean et Adèle Itel, chargée de production et d'édition Michel Varnet. Toutes nos émissions sont disponibles sur les plateformes de téléchargement et de streaming. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et aussi à nous mettre 5 étoiles si l'émission vous a plu. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur les échos.fr.